0: Liebe Hörerinnen und Hörer, heute hören wir einen reformierten Gottesdienst zu der Jahreslosung. Du bist ein Gott, der mich sieht. Wir haben am 8. Januar in der Dorfkirche Spiez aufgenommen. Die Kirche meint Spiez tut jeweils zum Jahresanfang einen speziellen Gottesdienst abhalten, der das ganze Pfarrteam mitmacht. Wir gehören also zu Susanne Schneider-Rittiner, der Patrick Woodford, Marianne Zbinder und Delia zum Brunnen. An der Orgel gehören wir der Johannes Jacki.
1: der Friede von Gott und die Liebe von Christus und die Kraft meines Geistes mit uns saune. Amen. Du bist ein Gott, der mich sieht, der mir Ansehen gibt und mich unendlich liebt. Du bist ein Gott, der mich hört, der mein Leben versteht und den Weg mit mir geht. Mit dem Gedicht zu der
2: Jahreslosung 2023 begrüßen wir euch ganz herzlich zu dem heutigen Gottesdienst. Herzlich willkommen da in der Dorfkille Spiez und ganz herzlich willkommen auch allen Zuhörerinnen und Zuhörer, die per Radio mit uns mitfeiern. Zum Anfang hat euch der Johannes Jacki an der Orgel. Begrüßt mit, mit der bekannten Toccata in demal von Johann Sebastian Bach. Der Raum, so schön zum Vieren parat gemacht, hat unser Siegristen-Team, Jutzeler und Hans-Peter Ruch. Susanne Schneider-Rittiner und Patrick Woodford haben je einen Input zu der Jahreslosung für uns parat. Und Marians binde und ich, Delia Zumbrunn, führen durch den Gottesdienst. Wir freuen uns, den Gottesdienst zusammen mit euch zu feiern.
1: Und um die der Gottesdienst. Sie ist kurz und bündig. Man findet sie im Kennesis-Buch, im ersten Mosebuch. Es heißt: du bist ein Gott, der mich sieht. Gesehen oder nicht gesehen, wie ist es mit dem Schauen? Du, Hast du schon gesehen? Was? Ja, das. Nein, ich habe es nicht gesehen. Ich habe nicht so genau geschaut. So. Manchmal ist es gut, wenn man nicht ganz alles sieht. Ja, vielleicht hast du recht.
2: Und gleich finde ich, lohnt es sich, wenn man mit offenen Augen durchs Leben geht.
1: Du meinst, den Blickwinkel mal wechseln? Und vielleicht etwas ganz Neues sehen. Ja, genau. Oder vielleicht
2: auch einfach mal über den eigenen Nasenspitze ausschauen.
1: Ja, miteinander sehen wir ja viel mehr. Sehen wir eigentlich in die Weite. Liebe Mitfeierende, wir wünschen euch,
2: dass der Gottesdienst heute Morgen den Blick in die Weite aufzutun kann, euch vielleicht auch einen neuen Blickwinkel auf etwas eröffnen wir wünschen euch, dass ein Gedanke heute Morgen euch berührt und euch wird begleiten durch das neue Jahr. Ich möchte beten und ich lade euch ein, innerlich mitzubeten. Gott, wir stehen noch ganz am Anfang von dem neuen Jahr. Du siehst uns und du siehst auch, wie das wir auf das Jahr schauen. Du siehst, auf was wir uns freuen. Du siehst, was uns Sorgen macht. Du siehst auch, auf was wir hoffen in dem Jahr. Wir legen das Jahr in deine Hand. Und wir bitten dich, lass uns immer wieder neu spüren, dass du da bist. Dass du uns siehst mit allem, was uns beschäftigt und mit allem, was uns freut. Dass du uns begleitest durch das Jahr. Danke, dass du auch jetzt da bist, uns unter uns. Und dass du uns siehst, so wie wir jetzt da sind. Bitte berühr uns an dem Morgen und schenke uns neue Kraft und Freude und Hoffnung. Amen. Ja, es ist die Zeit rund um den Jahreswechsel. Wir schauen vorne auf ein neues Jahr. Und in dieser Zeit ist für mich auch immer eine Zeit, wo ich gerne zurückschaue auf das Jahr, das vergangen ist. Und ich merke immer wieder, so bei diesem Blick auf ein vergangenes Jahr, auch das mal, es erfüllt mich eine grosse Dankbarkeit. Trotz all den Herausforderungen und allem Schweren, die das Jahr auch mit sich gebracht hat. In diesem Sinne möchte ich euch jetzt einladen, gemeinsam in ein Danklied einzustimmen und dabei innerlich an das zu denken, wo ihr für das vergangene Jahr oder in dem vergangenen Jahr dankbar sind. Nun danket alle Gott mit Herzen, Mund und Händen. Ihr findet das Lied bei der Nummer 233 und wir singen alle drei Strophen. Ihr könnt gerne dazu aufstehen, wenn ihr gerne zum Singen steht. Ihr könnt auch gerne bleiben sitzen, so wie es euch am wohlsten ist.
1: Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen das ist der anfang vom psalm aber zusammen rei lesen. Wollen, bei nummer 137 im gesangbuch 137 wir machen so die auf der seite römisch 1 und die auf der seite römisch 2 137 wir können nachher anschließend das passende orgelstück dazu vom elias ähm, von aus dem elias ich hebe meine Augen auf zu den bergen ich mit euch hier an. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher wird mir Hilfe kommen?
2: Meine Hilfe kommt von ihm, der Himmel und
1: Erde gemacht hat. Er lässt deinen Fuß nicht wanken, der dich behütet, schlummert nicht. Siehe, nicht schlummert noch schläft der Hüter Israels. Er ist dein Hüter, er ist dein Schatten zu deiner Rechten.
2: Bei Tage wird dich die Sonne nicht stechen, noch
1: der Mond des Nachts. Er behütet dich vor allem Bösen, er behütet dein Leben.
2: Er behütet deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit.
1: Der Predigtext, der die Lösung darin vorkommt, findet man am Anfang vor der Bibel auf der ersten Seite. Es wird erzählt von Menschen, Menschen, die zusammenleben. Sie haben sich gern, sie werden manchmal eifersüchtig, sie für zu streiten und sie für auch wieder neu an, Das leben. Eben. Mit diesen Menschen schreibt Gott Geschichte. Und das, der Predigtext, ist eine Geschichte, wo zwei Frauen im Blick sind, Sarai und ihre Magd, die Hagar. Ich lese aus 1.
2: Mose 16, die Verse 1 bis 13. Sarai, Abrahams Frau, gebar ihm kein Kind. Sie hatte aber eine ägyptische Magd, die hieß Hagar. Und Sarah sch- sprach zu Abraham: siehe, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebären kann. Geh doch zu meiner Magd, ob ich vielleicht durch sie zu einem Sohn komme? Und Abraham gehorchte der Stimme Sarais. Dann nahm Sarai, Abrams Frau, ihre ägyptische Magd Hagar und gab sie Abram ihrem Mann, zur Frau, nachdem sie zehn Jahre im Land Kanaan gewohnt hatten. Und Abram ging zu Hagar, und die ward schwanger. Als Hagar nun sah, dass sie schwanger war, achtete sie ihre Herrin gering. Da sprach Sarai zu Abram, «Das Unrecht, das mir jetzt geschieht, das komme über dich.» Ich habe meine Magd dir in die Arme gegeben. Nun sie aber sieht, dass sie schwanger geworden ist, bin ich gering geachtet in ihren Augen. Der Herr sei Richter zwischen mir und dir. Abram aber sprach zu Sarai, siehe, deine Magd ist unter deiner Gewalt. Tu mit ihr, was dir gefällt.» Als nun Sarai Hagar demütigen wollte, floh diese von ihr. Aber der Engel des Herrn fand Hagar bei einer Wasserquelle in der Wüste, nämlich bei der Quelle am Weg nach schur Der sprach zu ihr, «Hagar, Sarais Magd, wo kommst du her? Und wo willst du hin?» Hagar sprach, ich bin von Sarai, meiner Herrin, geflohen. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, kehre wieder um zu deiner Herrin und demütige dich unter ihre Hand. Und der Engel des Herrn sprach weiter zu ihr, ich will deine Nachkommen so mehren, dass sie der großen Menge wegen nicht mehr gezählt werden können. Und weiter sprach der Engel zu ihr, siehe, du bist schwanger geworden, und wirst einen Sohn gebären, dessen Namen sollst du Ismael nennen, denn der Herr hat dein Elend erhört. Dein Sohn wird ein wilder Mensch sein, seine Hand wider jedermann und jedermanns Hand wider ihn, und er wird wohnen all seinen Brüdern zum Trotz. Und Hagar nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete. «Du bist ein Gott, der mich sieht.» Denn sie sprach, «Gewiss habe ich hier hinter dem hergesehen, der mich angesehen hat.» Ich lade euch ein, gemeinsam einzustehen Lied «Nada te Das Lied, das singt nüt soll dir Angst machen«, Nüt soll dir verzweifeln Gott ist da. Ein Zuspruch, der passt zu der Hagar in der Wüste. Ein Zuspruch, der auch uns gilt am Anfang dieses neuen Jahr. Nüt soll uns ängsten, Gott ist mit uns. Wir singen das Lied, eines auf Spanisch, eines auf Deutsch, eines auf Spanisch. Dann hören wir die beiden Impulse zu der Jahreslosung und nach jedem Impuls ein Instrumentalstück. Und im Anschluss stimmen wir dann nochmal gemeinsam ein das Lied «Nada te turbe». Ihr findet es bei der Nummer 706. Und wie Fari wer gerne dazu aufsteht, dürfte dazu aufstehen.
3: Du bist ein Gott, der mich sieht. Wie dir es so jetzt heute gehört, es ist die Hagar, die ägyptische Dienerin, die diese Worte sagt. Und ihr habt gehört, sie hat gelitten, ganz ganze schwierige Geschichte. Und sie wollte davorlaufen. Kennt ihr das? Das will davorlaufen. Ja, ganz sicher kennt ihr das. Wie gern wird man der Volllaufen Doch beim Streiten zusammen nicht lieber wieder der Volllaufen. Bei Krankheiten. Bei Müde. Bei Trauer. Wenn es zu viel ist. Wenn es nicht so läuft, wie wir wetter Sie ist zum Davonlaufen. Sich draus nehmen, das wird man, oder? Vor du weg, drei Tage mehr. Und dann wüsst man wieder, wer man wäre. Und um das geht's doch auch. Und ist das nicht an die Stelle, die da drin spielt? Jetzt sehen wir Gott, wie unser eigenes Gesicht fremd und rätselvoll wie in kupfernem Spiegel, dann aber klar und nahe von Angesicht zu Angesicht? Oder Paulus schreibt, «Jetzt erkenne ich eins oder das andere, dann aber werde ich erkennen so klar, wie ich selbst von ihm erkannt bin.» O er ist sich das offenbar bewusst, wie es vor Hagar steht, Du bist ein Gott, der mich sieht. Gerade wenn wir nicht mehr weiter sehen. Auch in unserem Davonlaufen. Ere, der Hagar, stellt sich ja der Engel in den Weg. Wie der auf dem Kärtchen, er hier in der dir hier Kirche hat überkommen, das Licht, wer bleibt dir da nicht sta? Der Licht, Farbe, Engel, das Licht, dünnes Kirchenfenster, am Boden. Wenn das auftaucht vor den Füess, da bleibt man doch stehen. Aus unserer davorlaufen Situation raus nimmt uns das. Der sagt uns ja auch, das Licht schaut mal gut her. Schau die Farbe. Schau das Licht. Vor dir auf dem Boden. Lauf nicht einfach davon. So öppe, Der Eng. Und für die Tagart, ihr habt es gehört, ist es eine Zusage, genauso wie es der Abraham überkommt, habt ihr das gemerkt. Zum Staunen eigentlich. Zahlreich machen will ich deine Nachkommen dass für sie offenbar eben die Farbe und das Licht, das sie braucht, sie kann zurückgehen, zurück in ihre Realität. Und welche Zusage braucht ihr jetzt, welche Farbe und welches Licht, für eben nicht zu der laufen? Und dann kommen wir eben genau in die Schwierigkeit hinein, wenn wir sagen, es ist zum der laufen, dann sagen wir das ja dann, wenn wir es gar nicht können. Weil die Situation uns ja hat. Eine Krankheit oder eine Trauer. Müde. Oder ein Streit. Es hat auch ja der Wunsch, dass sie uns verlässt, weil wir nicht davonlaufen können. Davon also, hat jetzt komisch gestimmt. Aber ihr wisst, wie ich es meine. <lacht> das Gesehenwerden. Das Erkanntsein. Wenn wir nicht mehr weiter sehen. Das hilft dir, zu bleiben oder umzukehren. So die Geschichte. Akzeptieren und noch mehr. Es wird uns auch sagen, mit Farbe etze do jetzt, du bist dort, was dich braucht. Oder? Du kannst gar nicht fortlaufen, weder zu dir selber. Amen you. Mm-hmm.
4: Du bist ein Gott, der mich sieht. Liebe Gemeinde, in dem Ausspruch vor Hagar, der ägyptischen Sklavin, vor Sarah und dem Abraham, wird eine schier grenzenlose Erleichterung und Entlastung spürbar und die gestillte Sehnsucht von dieser Frau, dass sie als Mensch endlich wahrhaftig wahrgenommen und ihre Lebensgeschichte im umfassendsten Sinn vom Wort gesehen wird. Im Untergrund von diesem positiv konnotierten Spruch schwingen allerdings gleichzeitig auch unendlich viel Leid und Not und Demütigung, Zwang und Erniedrigung und Gefühl voller Ohnmacht mit. Die Worte vom diesjährigen spruch sind harmlos und schön, sie ermutigend und einfach zu verstehen, sie innerlich erbauend, bleiben aber in ihrer Aussagekraft irgendwie auch vage und im Ungefähre verhaftet, wenn man es einfach so ist, losgelöst von ihrem Kontext, losgelöst von ihrer Vorgeschichte, losgelöst von den zwischenmenschlichen Abgründen und Konflikten, vom Streit um Macht und Herrschaft. Ja, die Vorgeschichte von dem Losungswort, die hat wahrlich in sich. Die ist alles andere als eine leichte Kost. Da ist Feuer ungerem Dach, «Im Haus von Abraham, da wird bis auf das Blut schikaniert, da wird plaget und provoziert und taktiert, da fliegen die Fetzen, da geht es um tiefsitzende Ängste, um soziales Prestige, um Kränkungen, um seelische Verletzungen, um Machtansprüche geht es auch. Und das alles wegen einem langen, sehnten, aber unerfüllten Kinderwunsch vor Sarah und von Abraham.» Im alten Israel, wie notabene auch heute noch im orthodoxen Judentum, ist der Umstand, kinderlos zu sein, für eine sehr schlicht und einfach eine Katastrophe. Weil damit nicht einfach nur die soziale, sondern auch ganz unmittelbar die religiöse Dimension vom Lebens tangiert wird. Ein Leben ohne Kinder, ohne Nachkommen, wie das der Isaac und Rebecca, der Jakob und Rahel, der Zacharias und Elisabeth, und eben auch Abraham und Sarah erlebt haben, das wird als quälende Last, als soziale Schande empfunden und wird als Straf Gottes verstanden. Kind ist schon im Ersten Testament ein Geschenk, ein Segens- und Heilszeichen Gottes. Kinderlose Menschen aber können unmöglich von Gott geliebte Menschen sein. Bei Ursachenforschung von Für solches Unglück geben die biblischen Texte meistens eindeutige Antworten. Zara bekommt kein Kind, der Schoß von Rahel und von Hannah bleibt verschlossen. Von einem Mann, der trotz seiner vielen Frauen keine Kinder bekommt, ist nicht die Rede. Die Schuldfrage ist damit ganz klar und eindeutig zugewiesen. Ein Spiegelbild von patriarchalen Gesellschaftsstrukturen. Mit der Kinderlosigkeit sind ganz unterschiedliche Implikationen verbunden. Ein kinderloses Paar hat im Alter oder im Krankheitsfall keine sozialen Absicherungen gehabt. Und bis im dritten Jahrhundert vor Christi Geburt ist in Israel die religiöse Vorstellung vorherrschend gewesen, dass eine verstorbene Person im Jenseits nur weiterleben kann, wenn sein Name in seinem Kind weiter existiert. Kinderlos zu sein hat also das definitive Sterben der Eltern bedeutet. Das, dass das als Fluch Gottes verstanden wurde, ist, ist evident. In der Ehe von Abraham oder Sarah muss ein Kind her um jeden Preis, sogar um den, dass der Abraham sich die eigene Macht, Tagar, zur Neben- bzw. Zweitfrau Frau nimmt und mit ihr ein Kind zeugt. Hagar soll Sarah auf die Art und Weise aus ihrem Leiden vor Unfruchtbarkeit befreien und ihre so ihre Position als Ehefrau oder mit auch ihre Macht absichern. Die Bedürfnis, die Bereitschaft oder Wille vor Hagar als Individuum, als Mensch, die Rolle als Leihmutter zu übernehmen, die sie von der Sarah und von Abraham sicher nicht beachtet, geschwiegen wahrgenommen worden, Sie ist als Objekt gesehen worden, das wo eine Aufgabe hat müssen erfüllen musste. Mit der Schwangerschaft von Hagar eskaliert aber die Situation. Die Hagar erhofft sich als zukünftige Mutter vom Sohn vom Patriarch eine bessere soziale Position im Familiengefüge und fühlt sich durch ihre Schwangerschaft gegenüber der Sarah sozial überlegen und von Gott privilegiert. Zara fürchtet sich vor einem Macht- und Prestigeverlust ihrer Familie. Die Eskalation von dem Konflikt zwischen diesen beiden Frauen endet in der Flucht vor Hagar. Zara schickt ihre schwangere Sklavin sprichwörtlich in die Wüste. Die hoffnungs- und zukunftslose Situation vor Hagar in der Wüste wird auf wundersame Art und Weise durchbrochen vor Begegnungen Begegnung mit einem Boten Gottes, wo sie mit Seinem Wort aufrichtet und zum Leben neu ermutiget. Ihrem Sohn gibt er den Namen Ismael. Gott hört. Die Hagar ist ihr Melend, ihre Not von Gott, also erhört worden. Und er verspricht der Hagar, dass sie unzählige Nachkommen und der Ismail immer der Vorrang vor seinen Brüdern haben wird haben? Also das Leben wird leben, das konträrer zu dem von seiner lieblichen Mutter nicht sein könnte. Warum aber schickt der Bote Gottes Tagar zurück zu Sarah? und ihre Fuchtle, wo sie sich ihrer Herrin bedingungslos unterwerfen soll und der schreckliche Familienzwist einfach so aushalten soll. Was ist es für ein Gott, wo so etwas verlangt? Wo bleibt da die Gerechtigkeit? oder Schutz vor einer schwachen, hilflosen Frau? Wie können wir das verstehen? Dorothee Sölle vertritt in ihrer Leidenstheorie, Dorothee Sölle, eine deutsche Theologin, die Auffassung, dass wir unsere Vorstellung von einem allwissenden, allmächtigen Gott müssen überdenken ja vielleicht sogar loslassen. Gott hat seine Allmacht nämlich für die Macht vor Liebe aufgegeben indem er uns Menschen die Freiheit geschenkt hat, dass wir uns selber können, ja, manchmal schon müssen entscheiden, ob wir mit Mitmenschen Gutes oder Schlechtes wollen tue. Das Leiden, also das vor Hagar, ist die Konsequenz von Gottes Liebe, dass er uns die Entscheidungsfreiheit übergeben, anvertraut hat. Das Wirken von Gott ist somit abhängig vom Handeln von uns Menschen, weil «Gott hat keine anderen Hände als die unseren», sagt Dorothee Sölle. Und es würde es für uns Menschen bedeuten, wenn wir den Satz von Dorothee Sölle noch erweitern und würden sagen, «Gott hat keine anderen Augen als die unseren». Es könnte vielleicht bedeuten, dass jeder einzelne Mensch, also wir alle, mitverantwortlich sind, dass die Not und die Zählung von anderen Menschen nicht unbeachtet bleibt, dass ihr ein Slide-Filme erkennt und gesehen und wahrgenommen und vor allem auch benennt wird und damit die Identität dieser Menschen gestärkt und ihre Geschichte angemessen gewürdigt wird. Warum also schickt der Bote Gottes ausgerechnet Taggart zurück zu Sarah, zurück in eine ungelöste, konfliktreiche Beziehungsgeschichte? Vielleicht, liebe meint tut er das, weil die Hagar das segensvoll vom wahrgenommen werden ihre ihrer Gotteserfahrung in sich soll weitertragen und zur Entfaltung soll kommen soll, nämlich genau an dem Ort, wo sie nichts Gutes Gute wird erwarten, wenn sie zurückkommt, sondern weiter Leid. Die innerlich gestärkte Hagar bringt mit der Geburt von ihrem Sohn Ismael, der Säge in die Familie von Abraham und von Sarah. Und vielleicht ist Tagar, ohne dass es ihr selber bewusst ist mit ihrer Rückkehr sozusagen auch zur Vorbotin Gottes für die drei Männer wo die später Abraham und Sarah die Geburt von ihrem eigenen, zukünftigen, lieblichen Sohn, Isaac, angekündigt haben. Tagar. Eine aussergewöhnliche Frau, und doch mit ihrem Schicksal eine von Millionen anderen, auch heute. Gesehen und erkennen auch wir alle die unzähligen Haggars, die auf dieser unserer Welt leben? Amen.
1: Ich lasse euch ein zur Fürbitte und zum nach gemeinsamen Unser Vatergebet. Die Fürbitte hat vier Teile, die wir immer mit dem Theselied "Bonum est confidere» umrahmen, die ihr auf dem Liedblatt, auf dem violetten Blatt, bekommen. "Bonum est confidere» heisst auf Deutsch «Es ist gut, Gott zu vertrauen». Wir werden es als Rahmen der Fürbitte auch zum Anfang zuerst Mal singen. Gott. Wir bitten dir, dass wir die Menschen um uns herum sehen. Jede Frau, jeden Mann, jedes Kind, dass die seine Spur drinnen finden. Wir wollen sehen, was nötig ist. Wir wollen hören, was wahr ist. Und wir wollen handeln dort, wo wir Gutes tun können. dann geht man mit der Natur um uns herum. Dass wir etwas ganz Alltägliches mit Künstleraugen anschauen können. Darüber bist und uns freuen. Hilf uns, die Verantwortung wahrzunehmen, schonend und achtsam. Ich wir bitten Sie, dass wir das Weltgeschehen wagen, in den Blick zu nehmen. Wir müssen nicht unberührt bleiben von den verschiedenen Schicksalen. Es ist eigentlich ein Gespür für die Not, die die politische Verantwortung tragen. Und ich gebe ihnen Mut, die sich für die Menschenrechte einsetzen. Guten Gott, wir bitten dich, dass wir dich sehen, immer wieder neu. Nicht im Zerrbild vor Angst, nicht als Wunschbild vor Sehnsucht, sondern als Gastgeber, der uns ilat als Freundin, die uns begleitet.
2: Er kann bitte zum Sagen und zum Sagen sied aufzustehen. Ich wünsche euch, dass ihr in dem Jahr immer wieder neu die Erfahrung machen dürft, dass ihr gesehen werdet, wenn ihr davonlaufen wollt, wenn es euch darum ist zu gehen, aber auch wenn es euch gut geht, dass ihr immer wieder spürt, ich werde gesehen, ganz gesehen, von Gott, der mit euch ist in diesem Jahr.
1: Gott segne dich. Er seh dich freundlich an und öffne deine Augen für die Farben dieser Welt. Jesus, segne dich. Jesus,
2: sehe dich freundlich an und öffne deine Augen für die Hilfe, die du anderen geben kannst und die Hilfe, die dir gegeben wird.
1: Der Heilige Geist segne dich. Er seh dich freundlich an und öffne deine Augen für die Liebe, die Gott bereithält, heute und alle Zeit.
5: Amen.
0: Wir haben den Reformier-Gottesdienst zum Jahresanfang vom 8. Januar aus der Dorfkirche Spiez gehört. Er ist zur Jahreslosung Du bist ein Gott, der mich sieht. Mitgemacht hat wie das ganze Pfarrteam der Kirchmensch-Bietz, nämlich Susanne schneider rittiner der Patrick Woodford, Marianne Zbinde und Delia Zumbronn. An der Orgel haben wir Johannes Jacki gehört. Der Gottesdienst schwimmer auf die CD erhältlich beim Urs Bösiger Telefon 033, 823 1285 Ich wiederhole, Telefon 033 823 1285 oder per Mail unter gottesdienst at kybeo.ch Ihr könnt noch auf unserer Homepage www.kybeo.ch unter Kontakte bestellen. Vergessen nicht, eure Adresse anzugeben. Auf dieser Homepage ist auch das jeweilige Programm der Kirchensendungen auf Radio BO zu schauen oder abzuladen. Da sind die ja noch zusätzliche Informationen zu unseren Sendungen vorhanden. Dann könnt ihr jederzeit unsere Kirchensendungen vom Dienstagabend oder der Gottesdienst vom Sonntagmorgen der nachhören oder abladen. Schaut einfach mal rein www.kibio.ch wie immer hier noch gerade die Vorschau auf die nächste Kirchensendung auf Radio BO. Am nächsten Dienstag, 17. Januar, am Abend 18, um wie gewohnt, das BO Kirchenstübli mit Gesprächen, Berichten und aktuellen Meldungen aus der Kirche von der Region mit dem Tobias Kilchör. Am 9. Uhr das BO Kirchenfenster mit dem Titel Letzte Hilfe um Sorgen von schwer erkrankten, sterbenden Menschen. Eine Sendung von Andreas Zimmermann. Der Gottesdienst heute in der Woche konnte am Morgen am um 9 Uhr aus der Schlosskirche Interlaken mit dem Pfarrer Claudio Jäger. Jetzt wünsche ich weiterhin einen schönen Sonntag und eine gute Woche. Am Mikrofon verabschiedet sich der David Pfister. Und jetzt hören wir noch die ganze Fuge in dem mal von Johann Sebastian Bach, wo ich vorhin so abrupt abgeklemmt habe. Spiller du Triannes Jacki?